0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y bueno, es miércoles día del programa Ser Humano, un programa en el que damos reconocimiento a los valores, a esa solidaridad, a esa educación, a ese respeto, a esa confraternización o sensibilización de ciertos temas, sobre todo con los demás. Y hoy... Creo que voy a traer una persona que cuando la conocí en ese camino que estaba haciendo, me demostró no solamente los valores que tiene como persona, sino los valores que le ha inculcado la familia, la vida. Una persona empática, solidaria. Una persona que, bueno, se puede decir que el mundo no está a sus pies, sino a sus ruedas. Vamos a hablar con ella y así nos lo explica. Se trata de Ana del Carmen. Ana, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Fernando.
0: Te ríes, te sonríes.
1: Sí, me, me río porque madre mía, eh, nada más empezar eh, me ha hecho, me ha llegado lo que has dicho que eh, sobre ruedas, ¿no? Nunca, nunca lo había pensado, pero la verdad es que literalmente es así.
0: Pero es que es así. Te conocí montada en una bici. Y siempre, siempre, siempre que hablamos estás haciendo algo. Pero sí, es que la bici la tienes al lado. Igual que decir Ana sin Dester no es Ana.
1: No, me faltaría una pata, ¿no? La, la, silla, la silla estaría coja. Sí, la verdad es que, eh, bueno, desde que conocí la bicicleta y el poder que podía transmitir a una persona en, en muchos aspectos, eh, la verdad es que no me he despegado de ella, eh, ya sea para transportarme por la ciudad donde vivo, para ir al trabajo o para viajar, ¿no? Eh, bueno, es algo que hay que probarlo y tú ya lo has probado, te conocí así... Y, y creo que también tienes tu eh, opinión de, de ello, ¿no?
0: Sí, pero yo empujaba la bici y tú sin embargo vas montada y encima de Esther va en una en una caja camilla digamos a tu lado, entonces no es lo mismo. Tú sí eres una eh, pedaleadora, yo no, yo soy un arrastrador de bicis.
1: <risa> Empuja, Dios. Eh, no, la verdad es que Lo tuyo tiene mucho mérito Porque la verdad es que admiro a gente Que eh, sin apenas haber eh, Subido encima de una bicicleta Se lían la manta a la cabeza Nunca mejor dicho Y, 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 y se van Donde el destino les lleve ¿no? Ya sea al destino A seguir el camino y hasta donde se llegue
0: Además que un sus... Así
1: que enhorabu enhorabuena Por tu por tu
0: recorrido. Muchísimas gracias. Se quedó ahí un trozo que me quedé con pena, pero como siempre digo, la vida da muchas vueltas, no sé todavía qué puede pasar. Yo me he quedado con ganas de hacer ahora, como te dije, la, la vuelta por Murcia. Todavía estoy esperando, primero que haya mejor clima, porque ahora mismo estamos en una sensación de esas lluvias y las tormentas. Eh, para la bici, sobre todo, para los que no hemos montado, es muy incómodo. Pero vamos a empezar. Ana. ¿Cómo bueno. empezó esto de la bici? Porque claro, no es de la noche a la mañana, como dices, montarte en bici y decir, venga, voy a hacer kilómetros y kilómetros. Sino, ¿cómo surgió todo esto de solidaridad, de realizar rutas y sobre todo, eh, ¿qué, qué te aportaba? Eh,
1: sí, a ver, eh, para hacerte un resumen breve, eh, yo me, siempre me ha gustado hacer deportes y por casualidad me apunté a una actividad en el Centro Joven de Almanza, de donde soy yo y era algo relacionado con bicis pero no tenía muy claro lo que era, pero bueno, como había que hacer deporte pues me apunté entonces eh, fue mi primera ruta cicloturista, fueron cuatro días, cuatro o cinco días y fuimos seis personas, seis eh, y dos monitores, o sea, era una actividad muy sencilla porque íbamos guiados todo todo el tiempo ¿no? y ahí fue eh, la primera vez que me di cuenta que además de, de poder ir con la bici al campo a pasar el día o a ir a comprar el pan que también se podían eh, descubrir sitios que no podrías llegar con el coche o incluso eh, hacerte kilómetros, que nunca te lo habías planteado para, lleg para llegar a tu destino, en vez de coger el tren o cualquier otro medio de transporte y de esta forma llevarte mucho más del camino que si, que si vas en un medio de transporte más rápido, así que pues nada, esa fue un poco mmm, la llave que abrió la caja de Pandora y desde entonces pues eh, he ido haciendo rutas con gente, luego ya sin gente, luego ya eh, yéndome a otros países, eh, cruzando fronteras, eh, luego ya incluí el perro, <ríe> así que es como, como que la pelota se fue haciendo cada vez un poquito más grande hasta donde estoy ahora mismo. Eh, y la verdad es como es una droga sana, ¿no? que eh, te engancha, si lo haces una vez, eh, quieres hacerlo otra vez, descubrir otros sitios, otros lugares, otras culturas, otras personas eh, y otras experiencias que de otra forma no, no te las podrías llevar. Así que ese es un poquito el resumen.
0: Esa es la pregunta, ¿qué te aporta la bici? Porque claro, eh, hay que tener tiempo, hay que tener salud, hay que gustar mucho eh, el ejercicio, porque para que la gente sepa no solamente montas en bici, sino que vives al lado de la bici cuando estás haciendo esas rutas, es decir, vas con tu tienda de campaña y te quedas en ese sitio y sigues, no es me vuelvo a casa, descanso en una cómoda cama, explica un poquillo eso, porque mucha gente ahora escuchando puede decir, bueno, va de hoteles o va de, de, de hostales, pero no, lo tuyo es en bici y tienda de campaña.
1: Sí, eh, bueno, para mí la bicicleta eh, lo que me da es eh, esa oportunidad de... A ver, yo voy muy despacio porque llevo mucho peso y podría llevar menos peso e ir más rápido, pero la verdad es que eh, es perfecto porque es como que todo se unifica. Eh, la velocidad del, de Dexter cuando va corriendo, mi velocidad con el peso de la bici y mi velocidad de pensamiento. Entonces eh, ir encima de la bici eh, lo primero que me aporta es ese... Esa posibilidad, ese tiempo para mí de reflexionar, de, de pensar en mí y más allá, ¿no? Es un poco como meditación sobre ruedas, eh, que si sales un día, pues a lo mejor no, no, te, no lo puedes percibir tanto como si sales diez días o dos semanas, cuando te da tiempo a desconectar de... De, de, la vida, de la vida diaria de que normalmente vamos corriendo a todos los sitios no nos paramos a, a saborear los colores de la vida ¿no? entonces eh, y la bicicleta para mí es un símbolo de libertad eh, meditación y una herramienta muy, ponte, muy potente que te abre cualquier puerta un una arma de empoderamiento impresionante que Igual, si le dedicas tiempo, eh, te abres y te eh, sumerges con tu entorno, eh, te das cuenta que todo te ayuda a seguir, eh, que la gente eh, no es siempre mala, que también hay gente buena, que el miedo pues, eh, está hasta que aprendes a eh, salir de ciertas situaciones, entonces es como que tus sentidos se, se te abren también, ¿no? Estás pensando esa persona que viene, eh, cómo gesticula, cómo, cómo se mueve mientras se aproxima hacia ti o lo que se mueve a tu alrededor, ¿no? Entonces eso en la vida diaria eh, no, lo no lo percibimos, eh, porque vamos como, como los caballos cuando le ponen, no sé cómo se llama, eh, al, a los laterales de, de los ojos. No, a los laterales de los ojos que solo ven hacia adelante, no ven la, peli la periferia, pues así. Entonces, eh, orejeras. <ríe> orejeras, pues las orejeras. <ríe> Entonces, exactamente. Sí, exactamente. Sí. Y, sí, exactamente, y no sé, te encuentras con mucha gente a lo largo del día, te habrá pasado a ti también, eh, sí que es verdad que la mayoría de la gente tiene las mismas preguntas y lo que te hace pensar eh, cuánto queda por andar ¿no? y por abrir los ojos en, en general, eh, y te das cuenta que hay gente que... Eh, te da como, como energía, te da otra otra, otra visión de, de situaciones eh, y, y no sé, es súper enriquecedor y la verdad es que es una, una de las cosas que más engancha, eh, por un lado la naturaleza, poder conectar contigo mismo, por otro lado eh, poder conectar con gente diferente en cada lugar aunque incluso si estás dentro de la misma región, si vas a recorrer la región de Murcia, verás que dependiendo del pueblo, dependiendo de, del área, tendrán un tipo de pensar o unas costumbres específicas y es muy curioso, muy curioso. Eh. Eh, bueno, sí que es verdad que eh, las personas somos personas, hay personas buenas en todos los sitios, hay personas malas en todos los sitios, hay personas eh, que te abren sus puertas y hay personas que te saludan por la calle, eh, es como, eh, no sé, yo, yo lo veo como... Eh, eh, fronteras que hay en un mapa pero que a la hora de la verdad cuando le quitas todas las capas de la cebolla lo que te queda es el núcleo y en todos los países es lo mismo o sea, en todos los países te vas a encontrar eh, gente muy solidaria que te va a ayudar y te, te va a abrir las puertas y ofrecer todo lo que tienen eh, y... Yo la verdad sí que noto algunas diferencias, pero eh, todos tienen, todos los países tienen eso en común, ¿no? Que todo todo el mundo que me cruzó una sonrisa, se... <risa> no sé por qué, pero eh, toda la gente que me cruzó o una sonrisa les llama la atención, se vuelven, o hay gente... Que es tímida, no te quiere mirar cuando estás pasando Y una vez que has pasado Entonces se vuelve para ver lo que era Para ver lo que ha pasado Entonces eh...
0: <risa> Bueno A ver, explica, entonces, entonces, explica, sí. explica También el porqué Porque es muy fácil ver a una persona montada en bici Pero cuando la estás viendo Que pasa a tu lado No estamos hablando de una bici normal Estamos hablando de una bici enorme En la cual hay un cajón y ahí va montado un perro, Dester. Entonces, eh, con las mochilas, Dester, una persona sola tirando de esa barbarie, porque eso no es una bici, eso es un tanque. Eso también es normal que llame la atención.
1: Sí, eh, bueno, sí. Eh, a ver, yo, si te digo la verdad, Fernando, eh, como voy subido encima de la bici, no me doy cuenta, yo pienso que voy en mi bici con mi perro detrás y ya está. Eh, me empecé a dar cuenta en la reacción de la gente y sobre todo me di cuenta cuando, eh, por ejemplo, mi cuñado vino cinco días a acompañarme y cuando cogió en la bici <ríe> y, lo vi, y lo vi encima de la bicicleta, galeando mi bici dije, madre mía, pues sí, es que sí que parece grande. Eh, y bueno, la bici que he estado usando <risa> claro, como yo lo sí, en las fotos parece que se ve más pequeño, no sé pero claro, cuando lo ves así moviendo, pues sí que un poco impone, pero bueno que um, se me ha ido lo que te iba a
0: decir que lo que, que, lo eh, que es normal eh, es que la gente se gire, porque claro, es lo que dices tú estás acostumbrada, pero sí. cuando te ven pasar, no es ver pasar una bici que lo normal es, ha pasado y ya está, no, no es que tú estás, ha pasado la cabeza y seguimos, seguimos, seguimos mirando, seguimos mirando, seguimos mirando, seguimos mirando, seguimos mirando y al rato ha pasado entera la bici. <risa> ha pasado entera la bici. Sí. Eh... No, sí,
1: eh... sí, no sé. Es... Eh... No sé qué decir. <risa> 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 es, es curioso, es curioso. Y ahí me he encontrado a gente que me ha parado y me ha dicho que dónde está el motor, que una mujer es imposible que pueda tirar de, de la bici. Me he encontrado a otra gente que me ha dicho que, que es imposible que suba a las cuestas. Y digo, pero señor, si he cruzado los Pirineos, ¿se, ¿se piensa que me han hecho un túnel para mí? O, eh, me, me he cruzado a gente que me han dicho, si es que llevas lo que, lo que necesitas. Y cada, cada viaje te pide una cosa al cuerpo, ¿no? Hay veces que los viajes te piden eh, llevar una mochilita pequeña y a veces que... En el viaje de vuelta me he llevado un guitarete, una guitarra pequeñita, pues lo que lo que me pedía un poco eh, las ganas, ¿no? Entonces, pues, eh, en este viaje me apetecía llevar todo esto y es como, como el resultado.
0: Es que... Eh, A ver si te puedo. Estoy, estoy eh, intentando pensar... ¿Cómo se te ocurrió cambiar de una bici normal? Porque todo el mundo tiene una bici de dos ruedas, de X medida, que es lo normal, y ponerle un carrito para llevarle el perro. Tú no. Tú has cambiado eh, la bici normal por una bici extra larga en la cual, para que la gente entienda, una tándem son esas bicis de dos personas, que se hace enorme ya para dos personas, y ella va empujando sola las mochilas, la tienda de campaña, comida, bebida, la, el camping gas, el, el drone, eh, las cámaras. Es que llevas tantas cosas que yo lo vi, acuérdate, que lo tenías desarmado en una habitación y dije, pero todo eso, y encima con una sonrisa, que te quedas diciendo, ¿qué ha pasado?
1: Sí, fue curioso. Necesité una, una habitación entera para, para preparármelo todo, ¿no? para, para ponerle un poco todo que se viera, para ver si necesitaba ciertas cosas o no. Eh, bueno, el tema es que eh, empecé, tenía claro desde hacía varios años que quería viajar con, con mi perro, con Dexter. Entonces empecé con un carrito. Eh, empecé con un carrito, eh, Dexter se acostumbró a ir en el carrito y, y después, eh, bueno, destrozó el primer carrito porque tenía que entrenarlo y demás y cambié el carrito a uno mejor. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la bici, eh, como que tienes un lastre que tirar si llevas un carrito. Es muy cómodo porque puedes poner cualquier cosa en el carrito si compras una sandía al carrito. Si haces una compra grande, lo echas todo al carrito y ya te lo arreglarás en las alforjas. Eh, pero la bici sufre en la patilla de cambio, en la, en la parte trasera mecánica, y se me rompió varias veces una pieza de atrás. Entonces dije, bueno, pues si quiero hacer una ruta eh, larga de varios meses, Llevar un carrito tal vez no sea eh, lo mejor en mi situación, ¿no? porque me gusta llevar eso, me gusta llevar cosas. Si fuera ligera, pues un carrito iría de maravilla. Entonces tenía en casa un tándem, eh, una bici de dos, que no lo usaba y le di la última oportunidad. Cambiar el, el sillín de atrás por una caja, que era donde iría Dexter, este, y entonces el peso me lo podría distribuir mejor a lo largo de toda la bici. Entonces, no solo tendría el peso detrás, sino que estaría detrás, en el centro y delante. Porque lo, si llevas una bici normal, con el perro en una caja, eh, tienes mucho peso detrás y los radios de la rueda trasera eh, es posible que se rompan, es muy fácil que se rompan y también se me ha roto. Entonces fue un poco experimento y, y un poco experimento y un poco tener ganas de, de utilizar algo que tenía desde hacía tiempo que no usaba. Entonces nada, eh, lo puse todo, lo, lo acople para ir con Dexta y la verdad es que de momento es la forma... Eh, más Eficiente para mí eh, Y para llevar toda la carga que llevo Que he encontrado hasta ahora
0: Bueno Ir en un Hay que decir que sí. eso de que Hasta ahora eh, ¿Cuánto tiempo llevas para que la gente entienda Montando? Porque eres jovencísima Tampoco eh, vamos a decir que, que acabas de empezar Pero ¿Cuánto tiempo llevas montando? Desde esa primera vez que hiciste Esa, esa ruta de, de bici ¿Y cuántos países has visitado? Porque he dicho algunos, pero así es Explica para que la gente se haga una idea De todo lo que has podido montar
1: eh, Yo empecé hace... En el 2003 2003 Ocho o sea, años Ya casi 20 años ¿eh? 18, 19
0: ah, es años es ¿Estamos al el 2023? Madre mía, casi 20 años uh -huh. Sí <risa> Y ahora Casi países 20 años. Porque claro, si empezamos por autonomías eh, vamos
1: Sí, no, autonomías eh, A ver, países eh, Tampoco tantos, ¿eh? Oh, eh no. Hay muchos en la lista todavía
0: <risa> A ver <risa> que hay, que hay
1: que visitar <risa> eh, Bueno, pues El Reino Unido eh, Lo que es Inglaterra, Escocia Gales eh, España, Alemania, mmm, Francia, Italia, eh, Austria, eh, Austria, Bratislava también estaba, República Checa, eh, Hungría, <ríe> Croacia. Pero aún queda mucho. El, el, el tema es que ya no veo cuántos países o cuántos kilómetros recorro sino eh, cuántas experiencias me llevo, ¿no? Eh, sí que es verdad que hay zonas que siempre me han llamado la atención y están en mi lista que quiero ir a visitarlas y, y a lo mejor me organizo el viaje para ir a visitar esa zona, ¿no? Por ejemplo, quería ir a Venecia y estaba viviendo en Alemania pues me fui de Alemania a Venecia en la bici, atravesando los Alpes. Entonces visité los Alpes, que me apetecía muchísimo visitarlos, y, y llegué a Venecia.
0: Y lo dices como que el que Entonces, ha ido por una carretera general, es decir, vas a los Alpes, vas hasta Venecia, porque hay que decir que usas eh, la bici no solamente como medio de transporte, sino para... Encontrar esos lugares mágicos, místicos, que te llenan, que te dan vida sí. Porque tienes unos reportajes que son, como digo yo, para una agencia de turismo que, que la mayoría de ellas no sabrían ni dónde ubicar esas zonas
1: Sí, la verdad es que eh, hay sitios que lamentablemente o afortunadamente Solo se puede llegar o con la bici o andando eh, sí que es verdad que hay veces que incluso tengo que dejar la bici en un camping o en algún sitio seguro eh, me he llevado la mochila y me he ido a acampar a donde quería acampar ¿no? eh, y la verdad es que después de un día o varios días que no has visto o has estado un poco cansada o no has visto mucho porque querías llegar a ese sitio una vez que llegas y plantas la tienda de campaña y te sientas, es como ya todos los males se han curado, ¿sabes? Es como tocar el cielo. Y sí que han habido sitios muy especiales que eh, he dicho, bueno, voy a jugármela, voy a acampar aquí y a ver qué pasa.
0: ¿Y cómo, sí, y cómo es? Eh porque claro, tú llevas a Dester que más o menos es una protección, pero ¿cómo es dormir en sitios que no conoces nada en medio del monte al lado de un pantano eh, en casas o, o locales en ruina? ¿Cómo es? Cuéntalo porque para cualquiera que no haya pasado por eso hay una libertad pero también hay una, digamos duda razonable de no querer quedarse en sitios así
1: Sí, sí que es verdad ahí tienes razón eh... Yo, cuando empecé a hacer cicloturismo, íbamos en un grupo y, quieras que no, un grupo te da esa protección, ¿no? Esa, eh, como que no tienes tanto miedo porque siempre hay alguien, ¿no? Eh, y siempre nos quedábamos en, en, en pueblos, nunca habíamos hecho acampada libre en el campo. Entonces, eh, cuando empecé a viajar yo sola, dije, bueno, pues. Tengo que hacerlo como sea, pero intentar acampar yo sola por el campo. Eh, y sí que es verdad que la primera noche que acampas en el campo, pues escuchas... Mira, tú que eres de Murcia, eh, ¿sabes la, la vía verde que va a Caravaca de la Cruz?
0: Eh, sí, sí, sé sí, pero no la he recorrido. Vale, pues nada,
1: hice, eh, quería quería explorar un poco cómo me podría sentir yo durmiendo eh, al aire libre eh, en medio del campo. Entonces lo que hice fue hacer esa ruta y paré en, en una zona de, de picnic y, y dije, venga, va, duermo aquí, porque si no duermo en mi casa que, que estábamos ya cerca de Murcia. Y, y dormí allí y me acosté. ...sin tienda de campaña para escuchar mejor los ruidos... ...encima de, de una mesa de picnic... ...y dije, dije pues mira, si me acuesto en alto... ...las hormigas y los bichitos ya no me llegan... Eh, ...puedo escucharlo todo... ...y te digo que de toda la noche dormiría 10 minutos... ...porque es como que los sentidos se te aguditan... ...y escuchas todo, eh, hasta... Hasta las hormigas respirar, escucha, <risa> escuchas todo y todo te, te asusta un poco, te altera y el viento, todo, todo, todo las nubes como se mueven, es, es, es increíble. Entonces, conforme te vas eh, exponiendo a acampar en el campo y vas viendo que la oscuridad es simplemente oscuridad que no hay nada de malo que luego a la mañana siguiente saldrá el sol y todo seguirá igual eh, es como que vas cogiendo confianza no entonces eh, sí que es verdad que yo por ejemplo tengo siempre el frontal a mano pues si hay un ruido o tengo que salir rápido pues tengo una luz no pero yo te diría al 90% que es más seguro acampar en el monte que acampar en un pueblo.
0: Normalmente, además, eh, la gente que va al monte va en plan mucho más sano. Eh, ¿Cómo te has sentido precisamente eso? Cuando, eh, no lo mismo, vuelvo a decir, con Dester, que sola en grupo, que... que... ...que con menos personas... ...pero eso, esa misma sensación... ...la sientes en otros países... ...o es algo que dependiendo de la zona... ...te sientes más, más cómodo, más a gusto... ...o por el idioma también.
1: Eh, a ver, el idioma hace bastante... ...la verdad es que... Eh, ...bueno, yo me fui de España... ...hace nueve años... ...nueve o diez años... ...y llevaba... ...pues diez años... ...sin hacer ninguna ruta por España... Entonces eh, al final te acostumbras, o sea, escuchas a gente hablar, pero no sabes lo que hablas, lo que hablan, así que pues, lo único que te queda es sonreír, saludar y seguir para adelante. Si alguien se quiere parar, pues ya entra la, un poco el lenguaje de señas, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que tienes una rutina. Cuando vas a acampar, a hacer acampada libre, tienes tu rutina. Eh, ...puedes decir, cuando se esté haciendo de noche, eh, miras a ver eh, por dónde estás, si hay gente, cómo es la gente... ...porque no es lo mismo acampar en la sierra de Murcia que a las afueras de, de un barrio que sea peligroso de Murcia, no sé... ...entonces eh, tú eso no lo sabes, pero conforme vas pasando, pues eh, te vas familiarizando un poco con la gente si te da buena sensación puedes encontrar un sitio para acampar, si no, pues sigues eh, yo no he, nunca he dicho a nadie voy a acampar aquí, porque eso es otro punto seguro, ¿no? que nadie sepa dónde estás eh, no puedes hablar con cualquiera en un pueblo y decirle, sí, voy a ir a lo alto de la montaña sola a acampar porque es blanco y en botella, ¿no? Entonces, eh, es un poco, yo creo que a lo largo de, de las rutas y de las noches que vas acampando es eh, la experiencia como que te habla, ¿no? Y sí que hay veces que a lo mejor te puedes equivocar, pero eh, si notas que no estás segura, si notas que algo te chirría, eh, pues yo sigo para adelante, aunque daré de noche, pero no me quedo sin, no me da buena vibración. Y hay muchas señales, gente, o ra, ra, eh, si vas a una zona de campo y te la encuentras eh, llena de botellas de, de alcohol o, o lo que sea, pues es, pues lo mismo por las noches a ver a quién juega entonces,
0: eh, no sé, es un poco abrir los ojos, ¿no? Y, y ya está. Eso te lo va enseñando la experiencia, el sentir, esas, esas emociones o esas vivencias, decir aquí sí, aquí no. Eh, vamos, mira, me está diciendo sí. en el chat, Feli, dice, lo dicho, impresionante las fotos, una campeona. Dice, coincidiste en el camino con ella, Fer, y bueno, explica cómo, cómo nos conocimos, porque fue muy gracioso, pero además sorprendente.
1: Eh, lo cuento yo, lo estás
0: tú? No, no, cuenta, cuenta tú, a ver cómo lo viviste.
1: Madre, madre mía, yo, bueno, estaba a dos días de salir de, de ruta de, de España a, a Inglaterra, ¿no? Dos o tres días. ...y había ido al, al pueblo más grande, Almanza... ...a terminar el veterinario y unas cosillas... Y, al, ...y a la vuelta para ir al campo... ...te encontré a ti con... ...bueno, os vi así de lejos... ...a ti y al, y al otro señor que iba con la bici... ...haciendo camiones de Santiago... ...y dije, anda mira, peregrinos... <ríe> ...y nada, yo, yo me paré pues si necesitabais algo y jo, que que vivimos o sea que el campo estaba bastante cerca no estaba a tres pues kilómetros estaría muy cerca que siempre viene bien un vaso de agua aunque sea o lo que sea entonces pues nada yo dije mira qué ilusión a ver qué a ver si necesitan algo si hay algo que les podemos ayudar y... <ríe> y a ver de y dónde menudo, vienen y dónde van ¿no? no, 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 un placer, un placer eh, compartir contigo ese ratito que pudimos
0: eh, Y los sí. huevos fritos <ríe> y, y la carne y después la compañía de tus padres también encantadores, que tengo que agradecer todo, todos los días el que el que os hubieseis portado así, pero además después cuando yo me fui cogiste a tu padre, que también eres un poquito lianta ¿qué pasó con eso de que no sabía o no quería hacer una ruta y al final ¿cuánto tiempo y por dónde habéis andado?
1: Sí, es verdad. Eh, bueno, mi padre desde hacía tiempo como que tenía ahí un poco la bolica de, o de hacer el camión de Santiago andando o una ruta en bici o algo así. Y yo creo que, eh, bueno, llegaba la hora de irme a la semana, una semana antes de salir, le dije a mi padre, oye, y si te, si te vienes, a, aunque sea un día... <ríe> y si te vienes aunque sea un día a ver a ver, a ver, hasta, a ver si te gusta o tal Y entonces al final, eh, bueno, pues se animó tanto Que, que se quedó conmigo 10 días De hecho fuimos a, a, hasta Albacete Que sería el punto más lejano que, que habíamos puesto Para que él pudiera volver o en tren O que mi madre fuera a recogerlo Y le dije, bueno, eh, ¿qué vas a hacer? y entonces dijo, pues comprarme un chubasquero que si no nos vamos a mojar así que <risa> <risa> siguió, <risa> siguió, 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 hasta campo de Cristana. Sí, de, y, a, y ahora mismo terminó a mediados de septiembre, finales de septiembre él volvió a casa y, y está cogiendo la bici todos los días así que tenemos que preparar otra al año que viene
0: Ah, pues a ver, eso avisarme, avisarme. <risa> Mira, está diciendo Feli, liante, liante ¿Sí? soy yo. Eh, pero es verdad que, que es muy bonito eso de, de que el camino, eh, da igual que sea, como dice yo, el camino de Santiago que sea cualquier otra ruta, es muy bonito pararte, hablar con la gente, conocer qué rutas lleva, qué es lo que hace, el por qué. Y en este sentido vamos a empezar, eh, ya hemos hablado de tu parte, digamos, eh, turística pero también hay una parte muy importante que es la solidaria.
1: Sí, eh, sí. a ver, llegó un momento que eh, pues eso, como tú dices, eh, pues la parte de conocerme a mí mejor, meditar, no sé qué, eh, pues estaba bien, pero quería darle un poco más de sentido a mis viajes. Entonces, eh, tenía muchas ganas de hacer un viaje con con un sentido más, un poco más profundo ¿no? y lo iba dejando porque no había ninguna causa que me, que me llenara o que me saliera de dentro eh, hasta que hace unos años eh, nació mi sobrina, mi primera sobrina con daño cerebral y entonces pues dije pues ya está, ahora ya sí, tenemos causas. Entonces, eh, pues hice un proyecto que lo llamé 37 sonrisas, que va. estoy haciendo una especie de documental ahora para YouTube, a ver si lo pudiera sacar en Navidad, y en el que, eh, pues eso, íbamos a recorrer 37 semanas eh, por Europa, eh, y la gente iba a donar a um, mi grano de arena para dos asociaciones eh, que trabajan con epiparencia infantil, con daño cerebral. Eh, sí, ahí tienes eh, la información, el enlace que has enviado. Y, y bueno, a consecuencia del virus, pues esto tuvimos que un poco modificarlo. Y en vez de hacer 37 semanas, pues lo que hicimos fue eh, 45 días, unas 7 semanas que nos llevó a hacer eh, Escocia hasta el sur de Inglaterra. Y luego este año que hemos estado 3 meses y medio o así en la bici, eh, de Inglaterra a España y de España a Inglaterra. En total han sido... Eh, unos 5.000 kilómetros eh, recaudamos algo más de 3.000 euros y, y bueno y el punto clave fue que eh, teníamos un disfraz también y una, ma una mascota que llamamos eh, Emilia con H de Emiparesia y es un disfraz de cangrejo que mi madre le hizo a Dexter <risa> Entonces, eh, en algunas fotos de, de Instagram, no sé si has visto, que está pues Dexter con el, con el traje de cangrejo, que es un poco la, el símbolo de, de la hemiparesia, ¿no? Eh, los niños con hemiparesia, la mano que tienen afectada, tienen como, un, imagínate, tienen como pinza, ¿no? Como hacen la pinza del cangrejo.
0: Sí, además eh, es muy llamativo porque es un rojo chillón, casi casi se puede decir que cubre a todo Dexter y unos ojos enormes. A ver si consigo guardar la foto eh, para mandarla.
1: A ver.
0: Estoy intentándolo, pero eh, ¿qué más cosas has hecho? Porque claro, eh, estás diciendo que con la pandemia se paró, pero tú no has parado.
1: Eh... ¿A, a qué te refieres? He visto, <risa> claro, hay claro, por eso digo, es que
0: tienes tantas cosas, porque acabo de ver eh, 10.000 pasos por la educación. Has hecho la ah, ruta, vale, como has sí. dicho de toda Inglaterra. Eh, es que mm, daríamos, no un programa, es que hablaríamos y hablaríamos y hablaríamos y todavía no hemos dicho la mitad. Ya, eh,
1: bueno, es lo que pasa es que. Una vez que empiezas a andar en bici, encuentras a gente que, que a lo mejor también están haciendo. Eh, lo están, uy, Te he enviado algo, pero no sé si es lo que quería enviarte.
0: No, ya he, eh, ya he copiado yo la, la foto.
1: Ah, vale. Que, entonces, eh, pues conocí a un muchacho que, que iba a hacer eh, este proyecto de 10 kilómetros y entonces, pues me. Le di mi apoyo y, y nos unimos a, a su proyecto. Entonces, eh, pues nada, un poco, un poco lo mismo, el simbolismo el mismo, ¿no? Y en este caso para eh, niños eh, que necesitan una bicicleta para ir de donde viven a la escuela. Eh, que sí, fue un, un proyecto bastante bonito. Eh, yo tengo... Sí, el, eh, una historia destacada en Instagram en, en la página web creo que también también hicimos un, un vídeo ¿no? para un poco visualizar lo que fue el viaje y la causa y, demás. y sí
0: Sí, acabo de poner el enlace de Instagram de Moncorride, que es como se llama la asociación A ver, se ha perdido Ana, ¿estás?
1: Sí, sí, estoy aquí
0: Ah, que acabo de poner el enlace de Instagram Moncorride sí. eh, Porque explica sí. por qué creaste esa asociación Y por qué el nombre también Porque eh, Moncorride suena sí, bueno, a, a bici pero <risa>
1: <risa> Un poco raro eh, No, es, es un juego de palabras En verdad, a ver, no somos una asociación Simplemente somos Dexter y yo Que eh, nos llamamos así, ¿no? Entonces, eh, bajo este nombre, pues lo que queremos hacer es, eh, es sobre todo, visualizar eh, la mi pareja infantil, no dramatizar, sino desdramatizar la discapacidad y, y aparte, pues eh, poder unirnos a cualquier proyecto solidario que, que gente que conozcamos necesite el apoyo o nos unimos súper contentos siempre nuestro grano de arena y hasta que sí que es verdad que hay gente que dice eh, es que no tengo dinero para no tengo dinero para, para apoyar al proyecto pero hay muchas formas para pro, apoyar el proyecto dándole visualización eh, eh, actividades lo que sea ¿no? entonces eh, bajo esa palabra Manco right que significa manco ...porque Dexter se parecía a un mono de pequeño... Eh, ...y Ray por, por bici, ¿no? Entonces sí que es verdad que no es una palabra fácil de recordar... ...pero para mí tiene mucho significado, ¿no?
0: Además
1: que, Entonces, pues bueno...
0: Además que eh, tienes a Dexter que dices que era un mono de pequeño... ...pero es que si lo ven montado a tu espalda... ...es que cualquiera diría que es un perro, de verdad... Es que se abraza como si fuese eh, un mono, una, un niño. Es que lo tienes de tal manera enseñado que en infinidad de fotos casi da la sensación de que te arropa entre sus patas.
1: Sí, bueno, da, da calorcito en un en, en invierno cuando en la tienda de campaña. Sí que te recomendaría, te recomendaría un Dexter.
0: ¿Tendrás? Sí, la verdad es
1: que es un perro especial
0: Sí, además eso En cuanto le das un poco de juego ya no, ya no lo dejas, que me avisaste Y es verdad, sin hacerle caso, no paraba de estar a mi lado Si le hago caso, madre mía, me lo traigo al final
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Tendrás
0: cientos de anécdotas ¿Cuál es la que eh, Cuando estás así en una reunión, en una charla Sale que tengas ese recuerdo? Eh,
1: anécdotas Sí, eh, bueno en, eh, Sí, en, en, este, en este último viaje
0: Sí, por ejemplo eh,
1: Por ejemplo eh, Sí, joder hay tantas aparte, ganas,
0: aparte de haberme conocido Haber, haber sí. eh, dejado eh, Que dijiste, bueno, un vaso de agua Y me tiré allí hasta el día siguiente que salí Si no, todavía sigo ahí
1: <risa> y lo que hubieras necesitado, hubiera necesitado y luego nos vimos en el pueblo <risa>
0: exactamente tomando café estaba <risa> y yo esperando a la alcaldesa
1: Sí, anécdotas un montón eh, un montón desde gente que se sorprende eh, y no les puede no les entra en la cabeza cómo vamos viajando de esta forma hasta gente que es súper humilde, que te abre sus puertas de sus casas y te mete. Por ejemplo, eh, la primera eh, gente que se sorprende cuando eh, reservé el ferry, esta anécdota es muy graciosa, porque eh, a una muchacha por te tenía que, que reservar el ferry eh, por el teléfono, porque... Para llevar a, a un perro no se puede reservar eh, la perrera por internet, entonces tienes que hacerlo por teléfono. Entonces le decía, es una bici, una persona y un perro. Y me decía, vale, ¿el perro dónde va? Y le decía, encima de la bici. Y dice, no, 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 pero encima de la bici no puede ir, tiene que ir seguro. Y digo, sí, va seguro encima de la bici. Y dice, pero va cubierto, no. <risa> bueno, me quedé ahí media hora explicándole cómo iba el perro en la bici Y me decía, vale, pero entonces la bici... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es de larga? Y digo, pues es una bici doble, un tándem Y me decía, vale, entonces son dos personas, un perro y la bici digo, no, <risa> no, no, una bici... <risa> bueno, ya al final se me dio convenció, pagué el billete y todo Pero a la semana siguiente me llamó la operadora diciéndome, eh, perdona, que he hablado con la jefa y tenemos varias preguntas y digo, a ver, dice, ¿me puedes decir eh, el largo de la bici? <risa> digo, no me puedo creer que me vayas a hacer medir el largo de la bici. Digo, tú no te preocupes que en el barco entra seguro. <risa> Y ya la mujer se echó a reír Y, y, y le dije, mira que, que entra, son dos diez Dos metros diez Pero que entra seguro Y que el perro va a ir encima de la bici Pues cuando llegué al puerto Vamos, allí me recibió hasta Yo qué sé Salieron todos para ver cómo era la bici Con el perro y no sé qué Muy muy, muy curioso
0: Es que no Canta, es psicológico, es eh, lógico Pasar reconoce, por, ¿no?
1: por la gente Sí, la verdad es que es un poco difícil hacerte el dibujo en la cabeza, ¿no? Eh, y cuando lo ves dices, ah, vale, ¿no? Pero a mí me encanta eh, pasar, que haya un grupo de personas mayores, jóvenes o de la edad que sea, y pasan con la bici y es como que les abren los ojos, ¿no? Como que sus ojos se les sale de las órbitas diciendo ahí va, pues eh, hemos roto nuestros esquemas, hay más cosas por ahí que se pueden hacer, ¿no? Entonces, eh, que hay veces que nos ponemos un poco barreras de decir no, no, no puedo viajar con mi perro. Es que no, 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 no voy a viajar más de días porque yo pensé pues eh, A mí me gusta mucho y me, me llena de energía un poco cambiar esa mentalidad a la gente, ¿no? darles un poco ese empujón que hay veces que, que necesitan ¿no? para, para hacer algo diferente, ¿eh? que se salgan un poco de los patrones de la sociedad. ¿no?
0: Eh, además, eres una persona que cuando coge una ruta para que la gente entienda cómo, cómo vives la bici, estás haciendo una ruta, como yo te conocí, que vas a coger desde, desde La Mancha, para decir así, hasta Inglaterra, y de sí. repente te pones a andar y te dicen oye, que en tal sitio es muy bonito algo. Y de repente te dicen, en tal sitio hay una ruta de solo mujeres eh, en bici. Y es que yo creo que no te has perdido nada de lo que te han ido comentando.
1: <risa> sí, sí la verdad es que sí. Eh... <risa> Sí que es verdad que al principio cuando tú te pones a planificar tu ruta, eh, y además a lo mejor, eh, no lo hemos hablado, pero a lo mejor te ha pasado a ti también, planificas cada kilómetro, planificas dónde vas a tener para beber agua, dónde vas a tener para comer, dónde vas a dormir, te, te lo super planificas todo, que al final llega un momento que te agobias, porque dices, ¿y ahora que quiero ir? ¿A ver el Arco de San Pascual? Voy a perder medio día y ya me ha... Me ha roto los esquemas, ¿no? Recuerda.
0: Entonces, yo como. Uy, se ha perdido. No, que se había perdido El... un poquito la señal. Sigue, por favor.
1: ¿Te, ah, ¿te, te tengo?
0: Sí, sí, se estás en directo.
1: Ah, vale. Que no sé si te ha pasado a ti eso o no
0: pues recuerda que a mí me conociste y yo no sabía ni por dónde iba que iba, ah, sí, iba, iba perdido eh, como si fuese un meteorito en medio del universo que a mí me dijeron eh, coge una ruta y según decía voy a coger, me decían, no, no, por ahí va a llover vete por otra, y estaba haciendo eh, un zigzag que cuando te conocí, no sabía si coger dirección Cuenca, dirección Madrid dirección Extremadura porque me estaban diciendo de, de todo primero por lo torpe Segundo, porque yo no monto en bici, la empujaba. Y tercero, porque me había perdido ya tantas veces que me decían, es que como te mandemos por un sitio, no estés señalizado todavía, vas a tardar o te vamos a tener que buscar como si fuese con un radar.
1: Sí, muy graciosa. Pero pues sí, lo ideal es un poco dejarte llevar y que el camino te sorprenda. Si hay una concentración de chicas en bici y te pilla medio bien para llegar, pues hay que aprovecharlo que seguro que de la experiencia se, casi se sacan muchas cosas positivas. O si hay algo muy bonito que visitar en la naturaleza, pues si hay que hacer 100 kilómetros más, pues tal vez no está la pena, ¿no? Hay veces que te estás cansado y dices bueno voy a pararme aquí un día y luego ya me lo pienso eh, pero a mí me gusta un poco o sea, eh, ponerme destinos un meta final sí
0: ahora se pierde un poquillo eh, Te iba a comentar, además eh, Para que entienda la gente Tú ibas, eh, cuando yo te conocí Ibas sola con Dester Después fuiste con el padre Después te juntaste en esa eh, Ruta turística o ciclista de mujeres Pero es que después Te pusiste a hacer una parte del camino de Santiago Pero en vez de ir hacia Santiago Tú ibas dirección Francia
1: Sí Sí <risa> La verdad es que en, en, el, en el recorrido de España a Inglaterra eh, duró siete semanas, creo que duró aproximadamente y a lo mejor fui sola en total siete días o sea, empecé con mi padre unos días sola después me junté con este grupo de chicas luego del grupo de chicas hubieron dos chicas que continuamos juntas el camino hice el camino de Santiago al revés, que es muy curioso porque te encuentras a toda la gente de frente. <risa> Entonces eh, tienes esa ventaja, ¿no? Que le ves la cara a todo el mundo. Y, y si sí, el, el camino, la verdad es que el camino te lleva. Eh, si, si estás abierto al camino, el camino te, te lleva. Eh, siempre hay que ir con la cabeza alta, una sonrisa en la cara que significa que estás disfrutándolo y, y vamos, cualquier eh, percance se, se puede salvar muy fácil.
0: Hablando de percances, lo que yo, porque yo sabes que no había montado mucho en bici, pero lo que más miedo tenía era un pinchazo, eh, una reparación de cadena que no había hecho nunca, bueno, ni he hecho todavía, pero ¿cómo se soluciona eh, una persona como tú Que lleva tantas eh, Rutas, tantos viajes ¿Cómo se solucionan esos problemas? Porque hay cosas que, que por mucho que sepas Tendrás eh, problemas ¿Y cómo soluciona? Porque claro, tú vas con Dester Pero vas con mucho peso Eso no es para decir Me, me dejo sí. la bici ahí <risa> Me dejo la
1: bici en la casa <risa> eh, <risa> Bueno, yo llevo... <coughs> Una bolsa con herramientas y, y cuerdas y cinta. Eh, cinta. de esta negra gorda, que no me acuerdo cómo se llama.
0: tipo americana.
1: Sí, parecida. Eh, que. que. bueno, llevo tantas cosas de mecánica que me pesa un montón. Me pesa a lo mejor dos o tres kilos me pesa todo eh, todo lo que llevo llevo bridas y podría arreglar prácticamente cualquier cosa diría yo eh, aunque sea hasta llegar hasta la siguiente tienda eh, lo más grave que me ha pasado eh, se me rompieron se me rompieron los eh, el, el, la cadena y el, la patilla de cambio de, de atrás el año pasado en Escocia, y bueno, lo arreglé, me puse a piñón fijo, sin poder cambiar, y hasta que llegué a la, a la siguiente tienda. Y nada, me lo arreglaron, pero es que del peso se me volvió a partir. Entonces dije, uff, pues, <risa> esto ya no es la pieza, esto es el peso que llevo. Y bueno, un pinchazo es lo de menos al final, porque a, a lo largo de las rutas también tantos pinchazos que que siempre te dice la gente, ay, ¿qué vas a hacer si pinchas? Y dices, madre mía, si solo fuera a pinchar. <risa> Luego en, en otras rutas eh, se me ha roto el, el, el transportín de detrás, el soporte de detrás, como si lo hubieran eh, cerrado con una sierra de, de metal, pues igual. Pero como llevo unas plaquitas de metal y cuerda y cinta, pues eh, lo vamos, lo, lo le hago ahí un apaño que, que aguanta eternamente.
0: Después también y, llevas. Y nada, eh,
1: y se, se va aprendiendo y se va, se va saliendo, ¿no?
0: Pero después también llevas gas, llevas eh, pantallas eh, solares, eh, es decir, vas eh, con lo último para que no tengas ningún problema. Hombre, pero eso es claro peso es que, también vale. añadido.
1: Sí, sí. A ver, siempre se podría ir sin muchas cosas, pero claro, si. Sí. A mí me gusta llegar a un sitio y hacerme una comida caliente, ¿no? Comer siempre de frío, pues. Eh, está bien en verano, pero cuando hace fresquete, pues una bebida caliente, una sopa o un huevo frito, pues como que reaviva a los muertos, ¿no? Eh, eh, entonces, pues sí, y para ser un, un poco más autónoma, eh, pues eso llevo una placa solar eh, para no tener que depender de enchufes. Porque en España me dio bien, pero he pasado por zonas eh, en los Alpes o, o en el norte de Escocia que a lo mejor podría estar tres días, cuatro días sin encontrar un enchufe.
0: ¿Cómo es? Eh... Entonces, pues, ¿Cómo es ese momento en el que, para que la gente lo entienda, miras el mapa de Inglaterra, de arriba a abajo, y miras, arriba Escocia, y abajo, eh, lindando con Europa, y dices, voy a montar en bici, ¿cómo es ese momento? Porque claro, eh, tú lo dices, hay que planificar, hay que, hay que pensar muchas situaciones, pero de repente... Tú misma lo has dicho, te ha sorprendido la ruta, la gente. Cuenta un poquillo de por encima cómo fue ese momento de decir de una esquina a la otra de Inglaterra, allá que te montas en bici y dices venga, lo voy a hacer.
1: <risa>
0: eh,
1: no sé, fue, fue un año raro porque fue el año del 2020, el año de la pandemia y, y dije necesito hacer una ruta larga. Eh, yo estaba viviendo en Inglaterra, no podía pasar a. o estaba complicado pasar a, a Europa. Eh, y dije, pues, miré el mapa y dije, pues aquí en la isla, ¿cuál es la ruta más larga que puedo hacer? <ríe> Entonces, eh... No
0: pensaste hacer una ruta, decir, bueno, voy a dar lo ancho, que es una isla y es menos. Tú dijiste, no, la ruta más larga, como, como diciendo, me voy a perder, como siga un poco más, aparezco en el polo norte.
1: Sí. entonces bueno, sí que tenía en mi lista ahí unos sitios que quería descubrir con la bici, quería visitar y dije, pues nada, eh, si cojo el tren y me voy, bueno, para empezar tuvimos que hacer unos 130 kilómetros hasta llegar al tren y luego otros 100 kilómetros para llegar hasta arriba del todo, que no llegan trenes entonces, antes de empezar la ruta, yo ya llevaba unos 250 kilómetros. <risa> y... una, una vez que llegué allí, pues dije, eh, si, si estoy aquí ya, aunque haya un confinamiento... Eh, tengo que volver, así que eh, era la excusa perfecta ¿no? porque si empezaba desde casa si había un confinamiento al día siguiente pues era muy fácil volver entonces eh, nada empecé desde allí y hice un punto más norte al punto más eh, sur de la isla y fui de costa a costa tres veces no una fue como un zigzag <ríe>
0: tremendo. Una, dos. Tres. ¿Cuántos kilómetros sí, fueron?
1: Eh, Estos fueron 2500.
0: Y cuánto tiene de punta a punta, para que la gente se haga una idea.
1: De a, a ver de punta a punta la gente normalmente los hace en 1300,
0: 1400. Y lo tuyo fue 2000 y pico. 2.500. ¿Y no te perdiste?
1: <risa> claro, imposible.
0: No te perdiste, solo, pero descubriste zonas, abajo. descubriste zonas preciosas.
1: Sí, muy bonitas muy bonita. no norte de Escocia bueno, es un sitio espectacular. Eh, no está muy poco.
0: A ver, Ay, se está perdiendo Vamos a, a, a ver si reconectamos ahora.
1: Y Menos gente que las poblaba y demás Y fue muy bonito Y luego ya llegué a Glasgow eh, Crucé a Edimburgo a La costa fue muy chula Arena Blanca, los castillos eh, Y luego me dejé llevar por los canales Por el centro de Inglaterra y luego pues eh, montañitas hasta hasta el sur de, de Inglaterra. Cobos. Muy chulo, muy recomendable, Fernando.
0: Sí, sí, sobre todo 2.500 kilómetros. Es muy recomendable para cualquiera. <risa> Lo que estaba pensando, eh, sí. ayer iniciamos aquí un programa que se llama eh, Los Cuentos de Morrigan. Es un programa que habla de leyendas, de mitología, hablando de esos viajes. Eh, ¿Has tenido alguna anécdota que, como suelen decir, que hayas sentido, que te hayan contado este sitio no vayas porque hay eh, fantasmas, historias o al revés? Eh, ¿Estás descubriendo que eh, se habla mucho pero que no ves nada? Eh,
1: bueno, eh, yo creo que cuanto menos conozcas del sitio mejor. <ríe> me metido un, un poco de, de miedo
0: de... ahí me parece.
1: No, seguro que tú donde donde vives dices Muchacha, no vas a acampar ahí Que ahí va gente muy, muy rara, muy rara ¿no? eh, Sí que me acuerdo que en, en, en el Valle del Jerte En la Sierra de Gredos eh, Teníamos dos opciones Subir una garganta o la otra Y nos dijeron No, no subáis por ahí Que mataron a un taxista No sé qué y nosotras, y vosotras sois chicas, digo, otra vez, donde que sois chicas, madre mía? Y digo, y, y dijimos, vale, vale, no se preocupe, pero que, que seguía y seguía y seguía. Y al final subimos y dijimos, bueno, pues, no, es que ni siquiera hemos visto a nadie. <ríe> eh, hay, no sé, hay más eh, leyendas urbanas que realmente... Eh, yo creo que... Como raza humana intentamos exagerarlo todo mucho, ¿no? Y luego cuando te das cuenta, pues tampoco, tampoco
0: es para tanto. Mira, está diciendo Feli, qué valientes, eh, pero ¿crees que es cuestión de valentía o como dices, es cuestión de no dejarse llevar por esos tópicos, por esos miedos, que muchas veces son las inseguridades de la misma gente que te lo dice por no poder hacerlo o quitarse ese miedo de encima?
1: Sí, eh, yo cuando dicen que valiente es porque eh, que lo admiro bastante pero es eh, tal vez porque no te, no te has visto en esa situación o no te has enfrentado, ¿no? Pero una vez que aprendes de, de esa situación desconocida te das cuenta que solo eran tus miedos y que lo único que tenías que derrotar son tus barreras mentales, ¿no? Entonces, eh, es muy... Para mí es muy sencillo decir, joder, que valiente. Pero eh, si te paras a pensarlo, inténtalo, aunque sea desmembrándolo, ¿no? No te vayas a tirar a la piscina de cabeza, ¿no? Empieza a meter la punta de los pies, luego te sientas en el bordillo, te deslizas y ya metes la cabeza eh, si algo te da mucho miedo, ¿no? Y, y cuando lo hagas... Tardes más o menos, entonces te das cuenta que, que solo eran los miedos y, y lo desconocido, ¿no?
0: Totalmente. Que no hagan como hice yo, coger y hacer el loco sin tener ningún tipo de precaución o de o de idea de por dónde ir. Como dices, hay que planificar un mínimo y sobre todo llevar eh, y tener contactos para que en caso de apuro vayan a por ti.
1: <risa>
0: Vamos a volver sí, a bueno, eh... Vamos a volver a 37 sonrisas, a esa asociación Muncorride, eh, ¿Qué es lo que estás preparando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque claro, eh, no podemos dejar de hablar de esas 37 sonrisas, que es lo que hiciste, pero que con la pandemia lo dejaste, pero que no has parado. Entonces, para que la gente entienda que esa asociación, que sois tú y Dester, no para.
1: Eh, sí, bueno, el proyecto de 37 sonrisas era un poco también eh, para descubrir qué era la mi parecia infantil eh, y aparte de, de, de dramatizarla y visualizar la discapacidad y lo que hicimos fue contactar con asociaciones en Europa y nos enviaron información y casos eh, que tenían ellos y demás y... Y nuestra idea era visitar a esas aso asociaciones en persona conforme íbamos eh, pedaleando. Pero bueno, con el virus pues todo se ha quedado en papel y ya está. Y aparte eh, queríamos buscar 37 sonrisas, que eran 37 familias que, que, se, que se sintieran identificadas con la causa. Y sí que teníamos unas... 12, 13 familias y la verdad es que un día pedaleando y hablando con una señora mayor me dijo, eh, bueno, estuvimos hablando y al final eh, la conclusión que siempre se saca, ¿no? que eh, siempre estamos como eh, sobresaltando el lado de la discapacidad cuando deberíamos de ver a las personas por el lado de lo que pueden hacer, sino no del lado que no puede, de lo que no pueden hacer, no sé si me explico. Entonces, eh, todo el mundo, tenem, todas las personas tenemos algo que no podemos hacer o algo que no se nos da tan bien, ¿no? Eh, y no por ello decimos que todas las personas son discapacitadas. A ver si lo llegamos a, al extremo, ¿no? Entonces, eh, eh, llegamos a la conclusión de decir, bueno, esas 37 sonrisas también podría ser 37 sonrisas que se identificaran con la causa, no que tuvieran daño cerebral por sí. Entonces, pues bueno, dije, pues también es verdad. <risa> Pensándolo así, eh, un poco como para influir todos con todos, ¿no? Entonces, eh, al final, empecé a hacer sonrisas y, y, y salieron bastante más de 37. Así que, eh, nada, era eso. Eh, las sonrisas, eh, sí, <risa> las sonrisas, eh, que para mí una sonrisa te abre cualquier puerta, la verdad, y... Eh, ...y un poco apoyo económico... ...para estas aso asociaciones...
0: Eh, ...de España y de Inglaterra... Estás no cumplido... ...estás... Eh, <risa> ...en Inglaterra... ...pero cuáles son tus próximos... ...movimientos, viajes... ...trayectorias, eventos, actividades... ...porque como digo... ...no paras... ...y de Esther... Mmm, <risa> ...como me dijeron... <risa> El... ...no sé si ya está diciendo... Párate un poquito o al revés, todavía está diciendo Venga, seguimos, que no quiero parar
1: Sí, la verdad es que eh, Dexter aún le queda cuerda para rato eh, <risa> Hoy nos hemos ido con la bici Y creo que se le ha quedado corta la queda salida Así que eh, no, no me da ningún miedo <risa> No se va a retirar, ¿no? <risa> eh, sí, hay muchos proyectos en en marcha, en la mente. Ahora, de momento, lo que me he planteado es terminar de editar eh, los vídeos eh, que los podréis ver en, en YouTube. Espero que pronto. <ríe> y, y nada, proyectos eh, al año que viene tendremos al menos dos salidas con la bici, eh, Ruta Cicloturista. Y, y en verdad preparando un proyecto grande en el dentro de año y medio 2023 eh, que comenzaremos a, a pedalear desde, <coughs> desde Inglaterra y, y bueno a ver hasta dónde llegamos
0: pero has dicho 2023 pero eh, mm. ese reto es eh, vas a hacer con gente sola eh, ¿Qué proyectos tienes? Eh, me refiero a eso, si va a ser eh, Con otras asociaciones, va a ser eh, Con Dester solo mm,
1: eh, Sí, a ver eh, Lo estoy todavía barajando Como prácticamente acabamos de llegar Y aún tengo que cerrar Este, este proyecto eh, Creo que vamos a tener que hablar En unos meses <risa> eh, Porque <risa> Sí, eh, el proyecto del 2023, si no pasa nada, eh, va a estar bastante interesante. Y, y lo que vamos a hacer al año que viene eh, será proyectos más pequeñitos que todavía tengo que terminarles de dar la vuelta, pero vamos, que no, no vamos a parar tanto en bici como andando, como en, en kayak. En kayak kayak,
0: sí. estoy, estoy pensando eh, en Dexter ¿Ya le has probado a hacer algo de sí. kayak? o
1: eh, Sí, hay al, alguna foto en, en Instagram sí. <risa> eh, Y no sé si he subido algún vídeo en YouTube ya O tengo que ed editarlo eh, Sí, a Dexter le encanta el agua eh, Y le encanta ir en el kayak Entonces eh, eh, nuestra idea es eso Ir con la bici eh, llevar el kayak y donde eh, pillemos pues eh, tirar el kayak
0: y subirnos <risa> madre mía yo ya no sé qué es lo que le queda a Dexter por probar eh, como no me como me digas cualquier día eh, ya como sorpresa me dices se tiran paracaídas porque eh...
1: Sí, no, eso creo que no <risa> tiene, Yo creo que tiene un poco de miedo A las alturas, es como mi padre Así que no, no le voy a hacer que haga eso Sí, sí, pero
0: es como tu padre Pero a tu padre le llevaste Y te, te saliste de la ruta que le habías establecido Así que a Dester de le puede pasar lo mismo O que digas Ahí va toda la familia
1: <risa> Ahí va toda la familia Sí, al, sí tenemos uno, uno de los proyectillos al año que viene, a ver si ...se anima toda la familia y nos vamos a hacer una rutilla... ...pero bueno, hay que hablarlo en Navidades...
0: ...bueno, eh, una rutilla eh, me da miedo a mí eso de cuando dices una rutilla... ...y dices, no, es que hemos hecho eh, de Inglaterra, del norte al sur... ...y en vez de mil kilómetros he hecho dos mil quinientos... ...me da miedo a mí esa esa rutilla que puedes planificar...
1: ...eso, eso Fernando, sabes que siempre sabes... Cuando
0: empiezas, pero nunca cuando terminas. Es verdad. Muy eh, preparada. Además vas Mira. muy preparada y todo el mundo que te vea, yo como digo, me sorprende eh, precisamente el que no seas una persona que mucha gente que esté escuchando igual dice, bueno, pues tiene que tener unas piernas eh, tipo aldeota olímpico, o tiene que tener un cuerpo de, de esos que, que como un roble y eres cuando se te ve. De una apariencia tan frágil que dices ¿Dónde está esa fortaleza? Claro, porque yo te sí. conozco Yo no es que le voy a las fotos, es que te he conocido Encima, yo no pedaleaba Y tú ibas con el perro, con el peso Y, y anda que no sacaste kilómetros Porque cuando llegaste yo todavía estaba empezando
1: sí, Madre mía, tenemos que, que juntarnos en una juntos, ¿eh?
0: Sí, sí, pero recuérdame que coja una con motor
1: Con motor, una eléctrica
0: O una moto O una moto Pero yo o una moto. No, no me dejas atrás eh, eh, De esa manera sino ya te digo, cuando tú estés terminando Yo estoy empezando todavía
1: Pero eso tiene sus ventajas Al final del día La comida hecha la tienes
0: Sí, 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 si es que encuentro el sitio bueno, antes de despedirnos ¿qué, ¿Qué le dirías a la gente que, este, que te puede escuchar con estos retos solidarios Con estas eh, iniciativas Que haces Porque todo el mundo has dicho que puede colaborar Y no solamente económicamente Sino eh, participando, compartiendo Suscribiéndose a, a, O simplemente asistiendo A una, una pequeña ruta Acompañándote, ¿cómo pueden hacerlo? Eh,
1: nada, si... Sí. La, eh, quien quiera repites la pregunta <ríe> a ver, el tema, para, para un poco eh, participar en los retos y demás ¿En todo? Eh, nada simplemente en todo <ríe> eh, a ver hay, hay veces que gente me escribe y me, y me dice oye has pensado en esto o sea para mí todo es bienvenido, ¿sabes? De un comentario. Eh, que nos sigan una ruta y nos, y nos den algún, alguna recomendación. Eh, si pueden apoyar económicamente a las asociaciones que escogemos en, en la ruta que vamos a hacer. Eh, compartir pues todo todo el tema de redes sociales, ya viste o vamos, cualquier cualquier cosa que la gente eh, le salga de dentro es eh, bienvenido. Eh, cuando se hacen forzadas las cosas ya no, no a nadie le gusta, ¿no? Entonces eh, cualquier cosa que salga de dentro eh, con buena fe, bienvenido sea.
0: Qué bonito, siempre siempre con esa actitud positiva. Y antes de despedirnos, eh, hay un tema que no quería dejar de lado. ¿El Brexit eh, ha hecho que alguna actividad o proyecto se te vea truncado o eso es más cosa política y puedes pasear y hacer todo lo que quieres? Eh,
1: sí, yo creo que eso es más político que otra cosa. Lo único que han... Que mí que ha cambiado un poco es que tenemos que hacer papeleos, eh, pero vamos que no, no ha frenado ningún proyecto ni, ni ha sido ningún obstáculo en el camino, para nada. Y no sé, tengo la misma libertad de entrar, salir, quedarme, irme, mmm, todo igual que siempre.
0: Menos mal, pues que la política no, no impida esos viajes y sobre todo esas actividades. Ana, que muchísimas gracias y si tienes algo más que decir aquí tienes el micrófono ahora
1: Nada, no, muchísimas gracias a ti por eh, darnos un poco de espacio en tu programa y espero que te vaya muy bien que ya sé que tienes un montón de proyectos y seguro que, que te va a salir todo genial
0: no será la última vez que hablemos, eh, incluso aquí en Las Ondas, pero sobre todo que sigas con esa fuerza, que Dester te siga acompañando con esa, con esa mirada que tiene, que muchas veces, no sé si es más curioso, él o tú.
1: Sí, él es único, eso por supuesto. Bueno, sí, eh, y nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo, Fernando.
0: Bueno, pues habéis escuchado aquí en el grupo Radio Cómplices, Ana y Dester. Una persona, como digo, que la conocí, pero no es porque yo la conozca. Es que, como ha dicho Feli, le escucha la sonrisa y, y esa empatía que tiene es tremenda. Así que, gracias, de verdad, y sobre todo, gracias a todo el mundo por, por estar ahí escuchando. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, el chat podíais haberla hecho. Y como digo, gracias a todo. Un abrazo y bueno, seguimos con la música durante la tarde.